0: Herzlich Willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Robert Vetter und ich, Christoph Matsch-Grunau, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmenhorst Oldenburg-Land. Für einen kurzen, knackigen Input am Sonntag bist du hier bei der Pottpredigt genau richtig. Alle Informationen findest du auch in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Episode. Hinter Jesus treten nicht hinter irgendwelche Helden, die uns ein unbeschwertes, schönes und glattpoliertes Leben versprechen. Schaffen wir das? Viel Spaß mit der Pottpredigt! Liebe Hörerinnen und Hörer, ein Abschnitt aus dem Markus-Evangelium regt unser Nachdenken an. Da steht geschrieben,
1: Und Jesus fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen.
0: Und er redete das Wort frei und offen, und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren.
1: Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, »Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.« und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, »Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.«
0: Denn wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren, und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, und Schaden zu nehmen an seiner Seele. Denn was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse?
1: Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den Engeln.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, in dem Evangeliumstext Zeichnet Jesus ein Bild in die Köpfe derer, die ihm zuhören. Ein Bild von Jesus, das weh tut. Jesus, wie er mit massiven, rostbesetzten Nägeln an das Kreuz geschlagen wird. Mit Eifer durchbohren die Henkersknechte seine Hände. Gewissenhaft wird der Nagel an die Füße gehalten und eingeschlagen. Einer tritt sogar noch auf den Leib, damit der gepeinigte Körper ja ruhig lieben bleibt und die Arbeit nicht behindert. Eine gewalttätige, grausame Quälerei. Brutal ist die Szene. Sie zeigt Leid, unvorstellbares Leiden. Es fällt schwer, das zu ertragen. Es fällt schwer, von solchem Leid zu hören, geschweige denn, solches Leid anzusehen. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden
1: und getötet werden. Auch Petrus hört diese Worte Jesu. Er kann es nicht fassen. Schließlich hat er Jesus doch gerade erst als den Messias, den Retter, den Christus erkannt. Endlich wird nun alles gut. Und nun spricht Jesus plötzlich vom Leiden, vom Verworfen, ausgestoßen, geächtet und getötet werden. Das kann doch nicht sein. Das darf nicht sein. Dies grausame Bild darf nicht wahr sein. Es muss falsch sein. Petrus nimmt Jesus nicht nur zur Seite und widerspricht, wie es in der deutschen Übersetzung heißt. Nein, im Griechischen steht, wie aufgebracht, ja entsetzt er über das Bild ist, welches Jesus ihm zeigt. Er fährt Jesus regelrecht an, er tadelt ihn und macht ihm Vorhaltungen. Petrus will das Leid nicht sehen. Er kann den Gedanken an den leidenden Jesus nicht ertragen. Er will das Leid nicht sehen. Petrus hat ein anderes Bild von Jesus, ein Bild, in dem kein Platz ist für grausame Qualen, grässliche Schmerzen und unvorstellbares Leid. Petrus
0: möchte den lieben Jesus sehen. Ein Bild von einem Jüngling mit leicht gemlocktem, fein gebürsteten, langen Haar. Jesus, der ein sauberes, unbeschädigtes Gewand trägt und der seine Schafe hütet. Diesen Jesus möchte er sehen. Hinter diesem Mann kann er bedenkenlos treten. Das ist Jesus der Hirte, der sich liebevoll um seine Schäfchen kümmert. Seine Hände streicheln die Schäfchen. Behutsam hält er die Lämmer, achtet auf die Herde, damit sie keinen Schaden nehmen. Ein Jesus, der aussieht wie ein idealer Mensch. So hilfreich, so behutsam und doch ernsthaft. Ein solches Bild hat Petrus vor Augen. Ein solches Bild können viele ansehen und sich dahinter stellen.
1: So zu sein, ist doch erstrebenswert. »Geh weg von mir, Satan, trete hinter mich, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist.«
0: Drohend wischt Jesus dieses Bild fort und setzt das erste wieder ein. Jesus, wie er mit massiven, rostbesetzten Nägeln an das Kreuz geschlagen wird. Mit Eifer durchbohren die Henkersknechte seine Hände. Gewissenhaft wird der Nagel an die Füße gehalten und eingeschlagen. Einer tritt sogar noch auf den Leib, damit der gepeinigte Körper ja ruhig liegen bleibt und die Arbeit nicht behindert.
1: Hinter diesen Jesus sollen wir treten, nicht hinter irgendwelche Helden, die uns ein unbeschwertes, schönes, glatt poliertes Leben versprechen. Jesus mutet uns zu, an einen Gott zu glauben, der gequält, gemartert und getötet wurde, von Menschen, wie wir Menschen sind. Dies ist schwer zu ertragen. Warum? In vielen Lebensentwürfen und Lebensplänen kommt Leid nicht vor. Leid ist etwas, das möglichst umgangen wird. Die Lebensziele heißen glücklich sein und Hauptsache gesund. Wenn Krankheiten und Nöte angetroffen werden, ist schnell gesagt, das wird schon wieder, wirst schon sehen, bald ist alles wieder gut.
0: Auch viele Christen und Christinnen, die an den gemarterten, gequälten und getöteten Jesus glauben, wollen das Leiden verdringen, Denn sie befürchten, dass mit dem geschundenen, verachteten, verfolgten und in jungen Jahren zu Tode gekommenen der Glaube abschreckt. Wer mag schon hinter diesem treten und ihm nachfolgen? Muss denn nicht ein verspotteter und mit Dornen gekrönter neben einem Alexander Zevrev, Joshua Kimmich oder Michael Schulte oder all den anderen Lichtgestalten unserer Zeit verblassen, wenn er nicht zu einem strahlenden, gesunden, siegreichen,
1: schmerzfreien Jesus gemacht wird? Solches Denken nennt Jesus menschlich. Gott verniedlicht das Leiden nicht. Er sieht es an, hält es aus. Er erträgt es, nimmt es an und überwindet es. Deshalb ist dies Bild vom leidenden Jesus das, was gezeigt werden muss. Deshalb muss vom gekreuzigten Jesus gesprochen werden. Dadurch, dass Jesus an das Kreuz geschlagen wurde, und dass er das Leid auf sich genommen hat, ist er zum Lebensspender geworden. In seinem Lebensentwurf, in seinem Lebensplan kommt Leid vor. Er umgeht es nicht. Sein Lebensziel heißt, Leben schenken und ermöglichen. Wenn er Krankheit und Not antrifft, dann beschwichtigt er nicht, sondern nimmt sie auf sich und gerade dadurch macht er ein Leben trotz Leiden möglich. Deshalb spricht er zu uns.
0: Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und trete hinter mich. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums Willen, der wird's
1: erhalten. Diese Sätze sind hart. Fordert er doch, dass wir uns selbst, unsere Lebensentwürfe und Lebensziele aufgeben. Wir sollen nicht uns selbst verwirklichen und die ganze Welt dabei für uns gewinnen, sondern ein jeder und eine jede das eigene Kreuz auf sich nehmen, damit die Seele keinen Schaden nimmt. Nur wer Leid nicht umgeht, es ansieht,
0: es aushält, es erträgt, es annimmt und auf sich nimmt, kann einer Kranken oder einem Kranken trotz allem Leid Leben ermöglichen. Wie hilfreich ist es, zuzuhören, wenn jemand von seinen starken Schmerzen in der Hüfte erzählt, wie sie ihn quälen, wütend machen und traurig zugleich. Es zuzulassen, dass er seinem Schmerz Ausdruck gibt und ihn trotzdem anzunehmen, hilft. Oder wenn eine davon spricht, wie schrecklich ihre Angst vor der Operation ist, wie sie nachts grübelnd da liegt und nicht schlafen kann. Es zuzulassen und mitzufühlen hilft. Oder wenn jemand deutlich macht, wie tief die Verzweiflung sitzt, weil er durch die Prüfung gefallen ist, wie er keinen klaren Gedanken mehr fassen kann. Oder es zuzulassen, dass da jemand erzählt, wie alle ihn meiden und schief ansehen, weil er haschisch geraucht hat.
1: Es zuzulassen und mitzutragen hilft. Oder wenn eine davon spricht, wie groß die Enttäuschung ist, weil er sie betrogen und sie jeden Halt verloren hat. Es zuzulassen und dem Leid nachzuspüren, hilft. Dies alles auszuhalten und mitzutragen, ist viel hilfreicher, als zu sagen, »Das wird schon wieder, wirst schon sehen, bald ist alles wieder gut.« diese Antwort ist man leid. Sie hilft nicht. Sie schadet uns Menschen. Deshalb ist es so wichtig, dass dieses Bild, das Jesus uns zeichnet, bestehen bleibt. Der Menschensohn muss
0: viel leiden und verworfen werden und getötet werden.
1: Die Antwort des Petrus, so schlimm wird es nicht kommen, pass nur auf, du wirst schon sehen, alles wird ganz anders und viel besser hilft nicht, denn sie hat nicht das ganze Bild im Blick. Jesus sagt, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden und getötet werden und nach drei Tagen auferstehen.
0: Erst dadurch, dass Jesus das größte Leid, den großen Feind allen Lebens auf sich genommen, ihn ertragen und überwunden hat, ermöglicht er, uns trotz allem zu leben. So ist das Bild vom gemarterten, gequälten und getöteten Jesus nur dann ganz, wenn auch deutlich wird, dass er der Christus ist, der alles Leid überwunden hat. Erst dadurch, dass Jesus uns gezeigt hat, wie hilfreich es ist, Leid anzusehen, es wahrzunehmen, es zuzulassen und Schmerz und Trauer ernst zu nehmen, ermöglicht er es uns, es anzunehmen und trotzdem zu leben. Amen. Geht in die Passionszeit, in den Spuren Jesu. Betrachtet sein Leiden mit Ehrfurcht. Spürt seine Liebe. Er wird euch begleiten. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Leib und Seele in Jesus Christus. Treu ist der, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen. Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst Oldenburg-Land.